0: おはようございます。今日も素晴らしい主の皆を褒め讃たたえます。主は生きておられます。えー、どんどん寒くなりました。えー、となんかだんだん皆さんがこうね膨らんでくるのがよく分かってきます。Zoom、えー、で礼拝に出ている方、おはようございます。えー、同じ気持ちで礼拝しています。ズームの方、また今日も元気で。18歳と81歳の違いなんていうちょっと面白いことは聞いたことありますよね。恋に溺れるのが18歳風呂で溺れるのが81歳道路を爆走するのが18歳逆走するのが81歳心が脆いのが18歳。何も覚えていないのが81歳18歳は何も知らないそして81歳は何も覚えていないこれ読みながら面白いなと思いつつあだんだん自分の姿が近づいているんだと思うとちょっとドッキリします。先週週そして今週出て今出くるヤコブの姿は年ををとった人人がが若いいいに害を与えているるうのが分かる箇所ですヤコブは前回言いましたね「もう絶対にベニヤミンをここから出さないぞ」「エジプトなんか連れて行かせるわけにはいかない」「もしそんなことがあったらこの白髪頭の私は悲しみながら死んでしまうことになる」もうそういうわがままを言って息子たちを苦しめて終わりになってしまいましたで今日は時間が経ったことが分かるんですね43章1節さてその地の飢饉は激しかった彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時父は彼らに言ったこれは後ほどこの息子たちがヨセフの前に立つ時にヨセフがあと基金は5年続くと言ったわけですから1年弱ぐらいの時間が流れたってことが分かりますそうしてもうヤコブの家には食べるものがなくなるこのままでは大変だと分かったわけですねそれで父は言いました「二節の続きまた言って我々のために食料を少し買ってきてきくれと言いました「少し買ってきてくれ」ってなんかちょっと変な言い方ですよねちょっとボケてるんでしょうかねでも食べ物がないのは明らかですでここで問題が出ます絶対にベニヤミンは連れて行かせないぞと言いながら買ってきてくれというわけですでお父さんはこの解決策持って言っているんでしょうか。どう考えても態度を硬化させたまま買ってきてくれと言っているんだと思います。そして今回三節にあるようにユダが登場します。十二人いるヨセフの子供のうち最初の四人がお母さんをレアとして生まれた。息子たちです一番上がルベンでしたねそしてシメオンはエジプトで人質になってますその後はレビ・ユダと言って4番目の息子がユダなんですでここで質問ですさてなぜユダがここで発言を始めたんでしょうかなぜ長男のルベンが「お父さん」と言ってですね応答しなかったのでしょうかこの辺りが今日の物語をこう深く読み解くためのきっかけになります。なぜルベンは応答しなかったのかあるいは三男のレビはなぜ言わなかったのかなぜ四男のユダがここで出てきたのか、えー、この中で兄弟が人人以上の人どのどらいいますご自分がご自分含めて4人またはそれ以上、はい、結構いますね。えー、とそういう家族では、まあ、長男次男あたりはこう割と目立つんですが下の方に行くと名前を忘れられたり誕生日なんか完全に圏外になったりすることありますよね。そうするとこの3番目4番目あるいは5番目特に男だけの兄弟だったら下に行けば行くほど末っ子以外は目立ちませんそうすると案外悪いことも隠れてできるそうして「俺なんかどうでもいいさ」っていう気持ちになるユダは4番目ですよなぜこの4番目が急に声を出すんでしょうか。じゃあ、まず最初の疑問に答えたいと思います。なぜルベンが応答しなかったのか。何かこう。皆さんの考えはありますか。なぜルベンは言わなかったんでしょう。これ,はまあ、これは想像するしかないんですけれども帰ってきて一生懸命説明してことごとく打ち落とされたのがルベンですよね。一生懸命説明してもどんどん態度を硬化させて「お前らのせいだ俺はこんなに一人で苦しんでいるもう我が家にも息子は一人ベニヤミンしかいない」ち「ちょちょちょっと待ってここにいっぱいいますよ」それぐらいいわがままで自分のことしか考えないもう俺は死ぬしかないんだなんて言っちゃってるおそらくルベンはもうお父さんに愛想を尽かしたと言ってもいいでしょうねもう父に何言っても聞きゃしないよそういう感じが私は想像できるんですでもちろん次男・オンはエジプトにいますから何もできない3番目はレビなんですが、えーこの聖書の前の方を読んでいくとシメオンとレビというのは非常に乱暴で自分の妹が恥ずかしめられたときにものすごい殺戮を行ったとっても希少なあらい二人なんですよね。ですですからレビだったらもう親父じに、うんね、一番最初に愛想をつかせていて「もうあんな親父と話してもどうにもなるもんか」と言ってる感じがします。そうするとユダが出てくるユダはみんながヨセフを殺そうと言っているときに「いやいや殺して何になる何の得がある奴隷に売ろうと」とそして「あの弟も我々の仲間なんだ」と言ってこう意見を変えさせた人なんですよね。殺さずに何とか生か生す道をを探したたたのががユユダダだっんんですですすす今回ユダが自分から声を上げたんです節,ごめんなさい3節するとユダが父に言ったあの方は私たちを厳しく戒めて「お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならない」と言いましたもし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下っていってお父さんのために食料を買ってきましょう。もう一度ヨセフが言った言葉を父に思い出させています結構忘れてるってありますよねお父さんベニヤミンを連れて行かないと買えないんですで、そんな話をすると6節イスラエルは言ったこれはヤコブの名前別名ですね神様からもらった特別な名前神と戦って勝ったものという新しい名をもらっていましたここでイスラエルという名が出てくるのは意味深調です新しい名をもらったあなたはしっかりそれを思い出して自分の生き方考え方を変えるチャンスが来たんじゃないかそういうことを示唆する言葉ですイスラエルは言ったなぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私を苦しめるようなことをしたのかまたまたねお父さんは理不尽なことを言いますつまりお前たちがいけないんだとここで責めてもしょうがないんですよねでもそれを言わずにおられない年寄り老害ですまだこの場に及んで息子たちを苦しめたい、えー、親はねこれ反省しないといけないんですこういうことは言いやすいのが親ですこういう言葉で子供もたちはとっても苦しみます父さんだから大嫌いなんだそう言われてしまうんです7節彼らは言ったあの方が私たちや家族についてお前たちの父はまだ生きているのかお前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので問われるままに言ってしまったのですお前たちの弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうかちょっとここでね何とも言えないヨセフの気持ちが現れています父は生きてるかベニヤミンは一緒にいるかこれは後でヨセフに会った時にその言葉の意味が分かりますただ面白いのはお父さんも連れてこいと言ってないところですあんなにえこひいきまでしてヤコブのことを溺愛したあの父お父さん来てねっていう気持ちにならなかったところがこれまたヤコブの悲しさ実は愛されてはいなかったんですよ。ここでは思い出してくれてますけれどもね来てほしいとまでは思ってない溺愛しても子供のためにもならないし愛されてもいないんですよ我々は最善を尽くしたあんな質問を受けるとはあんな要求をされるとは思っていませんでした8節ユダは父イスラエルに言ったあの子を私と一緒に行かせてください私たちは行きますそうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう節が今日の大事な言言葉ですユダは言いました私たちは行きますあの子と一緒に私を行かせてくださいお父さんのためにも家族のためにもそれが最善ですそして9節私自身があの子の保証人となります私が責任を負いますもしもお父さんのもとに連れ帰らずあなたの前にあの子を立たせなかったなら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります。これがユダの叫びです。今日はユダに焦点を当てます。どこに焦点を当てるのか、それはユダの自発性です。自分から申し出て、自分から責任を負いもしものことがあったら全部私がそれを受けますリスクを負いましたこのユダの姿から私自身の姿を映し出し,出していきたいと思うんですそこに何人もいるときに私がやりますと言って面倒なことを引き受けるそういう人ですかあなたは。PTA のお母さんたちが集まって最初の打ち合わせの時のあのシーンとしたクラスの雰囲気お母さんたち覚えてますでしょえどななたかこののクラスの代表になってくださる方いますかお母さんたちみんな一瞬一斉に下向いて担任の先生がこう一生懸命顔を見ようと思っても顔が見えない。ってってそしてその下を向いてる時になんと理由を言ったらいいかです。3つぐらい全部みんな考えてるわけですね<笑>その時に「はい私がやります」「やったことある人います私やります」って PTA の時に勇気がありますよね責任リスクを負いますよねこれすごいと思います会社で学校で家庭で教会で誰かやってくれる人いますかその時にやりますという人はなかなかいません今日の結論は自分かから何かをやる人になりましょうですああ急にまた下向いてる人がいる。私たちが抱える悩み問題といいうううももののはこういうものです成し遂げなきゃいけない何か難しいテストとかやらなければならない課題とか病気だとかね試練とか何かそういうものが横たわっているこれが悩みになります。それとともにそういう壁の前に門番が立っているんです。つまりもう嫌だなと思う人が前に立ちはだかっていて我々の悩みというのはそういう大きな課題とその前に立っている嫌な人こういう二重構造だと思いませんかあの会社の上司に言わないと休暇が取れないこれ一つの課題ですよね。この問題を解決するために市役所に行くんだけど担当のあの人が性格が悪い問題題とと人間というのの二重の課題になりますそう考えると皆さんに誰かの顔が<笑>ボワっと浮かんできましたでしょ悩んでいることの前に立ちはだかる誰かヤコブの家族にとって立ちはだかるのはエジプトのヨセフでもありますがその前にどうしようもない年寄りのお父さんが立ちはだかってるんです。このお父さんんなななとかしなきゃいけないけさっき言ったようにおそらくはもうそのお父さんに失望している長男はもう口を出さない。ももう,うで,にでもなれそしてレビも同じような気持ち誌面はいないそしたら四番目なんですおそらくユダはこう長男の顔を見たりレビの顔を見たりしていたと思いますでもおそらくレビはごめんなさいユダは心を決めていたんだと私は思うんですもう食料がない買いに行かなきゃいけないその時は父を何とかしなきゃいけない私が言おう私が父に言おう説得しようベニヤミンを連れて行きますそうじゃないと売ってくれません私が責任持ちます場ワによっては命に変えてもそれを父に伝えるのが私の責務だと思ったのだと思います問題の前で我々が取る態度は3つありますおそらくはあのルベンなどと同じような「もう言っても無駄だ」と言って諦めてしまうこれが1番目。2番目誰かがやってくれるだろうあるいは誰かをつっついてやらせるというやり方があります。そして3番目のやり方は「私がやります」と言うんです。あなたはどのタイプですかもう諦めててるる無理だと言ってる誰かにやってもらおうと思ってる待っているいやそうじゃない私がやりますという人にあなたはなるでしょうかそうなれたら道は開かれていくんですその自分がやる私が責任を負いますという場合の動機は何でしょうそれは8節よく見ると分かりますあの子を私と一緒に行かせてください私たちは行きますそうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。ここで分かるのはユダはお父さんと家族全員の命を思い父と家族を愛するがゆえに危険を背負ったんです。私がやりますという動機は愛です。これがまず最初の動機になります。第2番目の動機は深い反省です兄たちはエジプトで苦しみました。3日間牢獄に入れられて先が見えない苦しみを背負いました。そこでああ我々は罰を受けてると気が付いて自分の過去を振り返って悔い改めたんです。特にユダはヨセフを殺さないように頑張りましたけれども奴隷に売っちゃったあの発言は自分だったんですそこに深い責任を感じていますもしかしたら死んでるだろうな殺したのは私なんだ他の人以上にこう強い悔い改めの思いがあったんじゃないでしょうか我々もそうなんです大きな失敗をしている人はもうしたくない誰かを苦しめたくないそういう,こう罪意識で苦しみたくない反省しているから思い切って私がやろうということもできるんです愛または深い反省それによって自分がやりますってことができるんですそしておそらく3番目の動機は御言葉や祈りに導かれて私がやりますそういうういことあるでしょうね祈ってるうちに示される誰かやってくれじゃなくて「そうだ私だ」で何よりも死が共におられるからきっと大丈夫という励ましを頂い,いて前に進めるんです。今日のおすすめ問題が横たわっている問題の人物が目の前にいる。乗り越えなければならないときに主があなたに言っておられる解決の鍵はあなたが私がやりますと言ってごらんそのあなたを応援するよそれが我々の神様ですそのためにあなたを今の場所に置いておられるそういうことが何回も書いてあるのが聖書じゃないですかエステルがあの時外国にいたのはそのためですよねギデオンがそこにいたのもそのためですよね我々も今ここにおられるのは私がやりますというためにあなたをそこに置いておられます私の番だと思ったら前に進んでいきましょう全力で誰かを背負わなきゃいけない時があったら思い切って背負いましょう一生のうちのほんのわずかな期間ですよ厳しい時期っていうのはでもその時期しっかり背負えば誰かを助けることに家族みんなに穀物を届けることになるだからユダはベニヤミンをしっかりと背負って四六時中安全を守りながらエジプトに行くという覚悟をここで決めています何かあったら私が責任を取るちょっと見てほしいのが44章の14節です44章の14節このあとエジプトに彼らは行きますでちょっと一旦帰るってびっくりしたことがあってまた戻るっていうことがあるんですがその時のことですが44章の14節ユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきた時」と書いてあります。面白い書き方ですねユダと兄弟たちがという言い方ですつまりリーダーシップはユダが取るようになっていったんですあの一言私がやります長男じゃない三男じゃない四男のユダが私がやりますそれから雰囲気が変わったんです兄弟たちもユダという人物を尊敬するようになった彼のリーダーシップに任せようとで、この後ユダは大事な発言をすることになりますこれはまた後で読みましょうまた四十三章に戻りますそういえばマタイの一章に出てくるイエス様の系図はアブラハムから始まってヤコブの後に出てくる人の名前はユダなんです長男のルベンじゃないつまりイエス様はユダの子孫として生まれてきているんですまたヤコブが死ぬ前に兄弟たち息子たちのことを祝福して祈った時にユダから王権は離れないユダは獅子の子そして兄弟たちは彼にひれ伏すそういう予言をしていますユダはこの時から変わり十二部族の中心を占める人にやがててなっていくんです私がやりますといった人は神様に用いられ祝福される人になります。あなたもユダです。四難でも関係ありません。私がやりますといった人が神様に用いられてきます。えとジム・アボットという野球選手を知っている人はいどんな選手ですかはい右手のここから先が手がない人なんですよね生まれつき、えー、東京オリンピックじゃないソウルオリンピックの野球のアメリカのチームで活躍して金メダルに導く活躍しましたねでもこ,こから先がない人がどうして野球できるんです。しかもピッチャーですよね。でも彼はあのそのオリンピックの後ですかプロに入って、えー、見事なあの成績を残してノーヒットノーランまでヤンキースでやり遂げるという11年間在籍したんですよね。すごい選手だと思います。皆さんのお子さんで。ここから先がない子供息子さんが生まれてお父さん方息子さんに野球を教えますで最初はねお父さんはジムアボットにサッカーを勧めたんですなんか分かりますよね今盛り上がってるからそれは分かりますよサッカーならあの手なくて大丈夫ところがねジムは子供ながらにサッカーにあんまり熱中できなかった。野球がやりたたいっって言ったそれでお父さんはキャッチボールを教えましたでも手がないんだからどうやったらいいの片手で受けるじゃあ投げる時はグローブをこうやって挟んで持ち直してボールを投げるでそれを練習するようになってちゃんとピッチャーができるようになった<笑>すごいですそしてこうリトルリーグなんかでなかなかいい選手になって速い球投げるから相手が打てない。12歳の時の試合があったんですが相手のチームは嫌がらせのために全員がバントし始めたってですなチームですね。ね監督嫌ですね、えー、でも選手に「お前ら全員バントだお前ら絶対打てるわけない」って言ってバントをやらせてそうしてジムはねそのバントに困っちゃって。えーととてもいいい思いをしたというんですでもここでジムはめげなかった分かりやすく言うと私がやりますという人だったんですバント処理を練習したいどんな球が来ても取ってファーストに投げられるように私は守備をもっと強くしたいその時からジムは姿勢を変えて徹底的に守備の練習をしましたで高校に入ってまた試合でまた相手チームが同じようなことやったんです全員バントだまそれぐらいすごいピッチャーだってことですよ普通で打てないそういうピッチャーになれたこともすごいそしてその高校の時に相手チームがみんなバントしてきたら9人中7人8人アウトにしたってうんですもう動じないもう徹底的に練習したのでバント勝利も問題ないプロに入っても他のピッチャーと同じぐらい守備の力を持っているピッチャーとなったので何の問題もなくなったっていうんですすごいですね私がやりまますす困難に立ち向かってきますそれこそが乗り越えるべき私の課題だって分かったらそこに進んでいく。そういういい人人になれれたら幸いの人生が開かれてきますあなたも私がやりますって言いませんか誰かやってくれないかなって待ってたり誰かを責めたりしても始まらないああもうだめだと言って諦めたらもう終わりあの頑固で顔面で年を取ってあの父を何としてでも心を開かせたい。そのためにユダは自分の命がけで父を説得し王権をもらったんですそして兄弟のリーダーシップを取るようになったんですあなたの番ですあなたの目の前の問題とその前に立ちはだかる人物を乗り越えていくのはしばらく自分の言葉でお祈りください。あの子を私と一緒に行かせてください。天の父よ。私がやりますという人に。やりたいいと思いますその勇気を与えてください誰かを愛する愛深い反省悔いやるために立って御言葉と祈りに押し出されて私がやりますとそういう人生に入りたいと思います用いてくださいイエス様のお名前でお祈りしますアーメン